0: É. Aí foi mini um minimice aleatório, né? Isso é diferente, né?
1: Eu jogar em Caldeirão, pô. Nunca me cargou um com 5 mil, 8 mil, pô. E
2: bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Tô? Que merda. Sabia não? O é chato pra caralho. Foi de 17 a nós. jogo mais!
1: Salve, salve, torcedores! Sejam bem-vindos ao segundo, quem diria, hein? The Bico!
0: Brasil.
1: O podcast de futebol, para quem não entende quase nada de futebol. Estamos aqui hoje, vou até pedir pro editor soltar o hino de São Paulo, porque a bancada aqui tá empolgada pra caramba. Nosso episódio especial ao São Paulo, então a gente vai discutir as expectativas desse ano para o nosso time, né? E para isso, nada melhor que uma bancada toda tricolor. E o Gil, porque ele, é, querendo ou não, ainda é metade dono desse canal, né? Mas vou apresentar a bancada aqui por ele, né? Que eu já falei, o corintiano aqui de Taquar, Gil.
0: É isso aí, galera. É um prazer muito grande estar aqui, rodeado de amigos. E vamos aí, vamos falar do São Paulo São Paulo tá vindo bem E tem muita coisa pra gente falar sobre ele aí
1: É isso aí, compondo aqui a bancada também Nós temos ele Um zagueiro que eu já tive o prazer de jogar E ele é muito melhor que o Bruno Alves Rafa Mendonça E aí
2: pessoal, tudo bem? É... Gostaria de agradecer aí O a, a um convite, né? Vou tentar desempenhar o meu máximo aquela, Aquele texto de jogador, né?
1: Em busca dos três pontos
2: é isso, gostaria de dar uma boa noite também pra vocês aí, seus bancos do Crespo é, O Gil do Vara aí, o Gustavo do Rei dos Desarmes Obrigado por me convidarem aí pra participar É isso aí pessoal, vamos que vamos
1: É isso aí, dessa vez não teve a história do Malbec, mas aí <risos> A história do Malbec é triste, hein É piada interna aí de quem, de quem tá na bancada É, eu era tão bom zagueiro igual o Gustavo
2: falou Que a minha namorada resolveu me homenagear e me deu o, o, o perfume do zagueiro, né que é o um Malbec <risos> <risos> e, não
1: é, e não é história, é verdade É, mas é isso daí Ainda bem que, que o próximo convidado Que é o rei do, das piadas aqui, né Mas falando dele O meu chefe, diretamente lá do podcast Los Chicos, Bruno Aldi Isso
3: aí, nunca nosso hino Teve tanto significado, né Salve o Tricolor Paulista, nos salve Pelo amor de
1: Deus Pelo amor de Deus, mas vai mudar, vai mudar e agora, por último, a nossa primeira mulher desse podcast. Vocês viram que a cota pra mulher já começou cedo aqui porque a gente é assim. Ela que é fã número um do Rames Rodrigues mas só tem foto com o quadrado Fabi Passoni.
4: Oiê! Boa noite, pessoal. É, queria agradecer o convite e tem foto um com o Falcão também, hein? Porque o Rames me ignorou, mas tá tudo certo. E tô um pouco nervosa aqui no primeiro podcast, mas tô com a minha canequinha de água ao lado.
1: Então vamos lá! Vai dar certo, vai dar certo! <risos> é isso aí galera, esse final de semana o São Paulo jogou contra o Santos Aproveitando eu gostaria de fazer uma denúncia aqui Porque teve um baile ontem no Morumbi e o Dória não fez nada Mesmo a gente estando em pandemia <risos> Mas é, é isso aí, o jogo foi 4 a 0, na estreia de um, de um Santos misto, que é a estreia do Ariel Roland, né? e teve gol do Sara, teve gol um golaço do Pablo, é, com assistência, é bom que, que eu avisei na né, episódio anterior, eu disse que o Crespo ia salvar o Pablo mas é isso aí, eu quero ouvir da bancada agora o que, 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 que vocês acharam desse jogo e já dá pra falar, segue o líder ou ainda não? É,
3: sobre ontem foi o baile na terceira idade, né, porque ganhou do, dos veinho, <risos> coitado
2: <risos> é, O Luciano continua sendo o nosso Zé Faxina, né, aquele cara que faz tudo e resolvendo muita coisa pra gente, aí, graças
1: a Deus né? O Luciano veio pra, pra salvar esse time, porque meu Deus do céu
3: a gente já pode chamar ele de Luciano Ronaldo, já, né? Porque pelas atuações ele já, já mostra que tem habilidade.
2: Verdade, hein?
1: <risos> não, nem Noé nem, nem não carregou tanto animal assim, né? <risos> mas eu trouxe alguns números aqui só pra, pra gente discutir. O São Paulo nessa temporada já tem dois gols do Pablo, dois gols do Sara, um do Rojas, um do Luciano, um do Arboleda, que é palmeirense, mas a gente gosta dele, e, <risos> e um gol do Tietê. É, vocês assistiram o jogo, o que vocês acharam? O, o segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo eu coloquei no Premiere e tava passando o polo aquático só.
2: Ah, o jogo foi bacana, hein? O Tietchan e o Luciano continuam aí fazendo uma boa dupla, né? Dá pra ver que o Tietchan não funcionava muito bem na era de Nice. Mas agora parece que, parece que agora desencantou. Parece, parece.
1: É que depois de 2020 fica difícil a gente se empolgar, né? Porque... Tava com o título na mão, eu tava até comentando com, com o áudio esses dias, que é um, um título fácil que tava nas nossas mãos e a gente entregou, mas fazer o quê?
3: Né? É, o São Paulo precisava aprender aqui com o podcast, né? Em vez de ficar tentando sair com a bola, dá uns de, chute de bico ali de trás, que não tinha tomado <risos> tanto golpe. Verdade.
2: Cuidado.
1: Né? Exatamente. Aí perdemos exatamente. por causa disso.
2: Pior que não tinha, né? a gente não teve nem desculpa pra usar, né? Ah, o time teve surto da, da pandemia, né? Ah, teve convocado para a seleção, não teve nada, de salário atrasado, nada.
1: Nada, nada.
0: Então, e vale ressaltar, né, que tá falando de gols tomados, é, até comentamos no podcast anterior que esse ano todas as partidas do São Paulo, São Paulo tomou gol. Então agora contra o Santos foi a primeira partida que a, a defesa segurou, né?
1: Não foi vazada? Não, não foi é vazada Foi a primeira não. partida. Mas e você, Fabi, assistiu o jogo ontem? O que você acha?
4: Olha, o primeiro tempo assisti tudo, aí o segundo tempo eu fiquei vendo, assim, alguns lances que estavam meio parada. Depois do primeiro gol, já deu aquela animada, né? Porque tem condições o primeiro.
1: Não, e o primeiro gol de escanteio ainda, não sei nem quanto tempo faz que eu não vejo um gol de escanteio de São Paulo.
4: Sim, nossa, mas o do Pablo foi golaço.
1: Eu confesso
2: que quando eu vi o do Pablo Eu achei até que era um gol da Europa Manja, sei lá, Cristiano Ronaldo
1: Sim, sim Igual do Tietchan O do Tietchan foi bem Premier League Mas um do, dos grandes destaques do jogo de ontem foi o nosso presidente anunciando a chegada do Miranda e quero saber quem tá empolgado aí, quem já comprou a camisa, porque eu já, já encomendei a minha já. Foi
2: muito engraçado, né, a contratação do Miranda e combinar com a camisa nova, né, porque a camisa nova não lembra mesmo a, a de 2005, vocês não acharam?
1: Lembra, lembra um pouco.
2: Eu achei que, eu achei que ficou muito bacana, o número tá muito, eu achei que ficou bem, bem top mesmo.
1: Eu trouxe alguns números aqui sobre a contratação do Miranda é, O São Paulo vai pagar 650 mil fixo Mais um bônus de produtiv produtividade, que é o número de jogos como com titular Mais bônus de títulos Na última temporada pelo Jiang Sunin da China, o Miranda teve 19 jogos Um gol, uma assistência 82% de passos certos, 56% de lançamentos certos, 73% cortes, 28% desarmes, 25% interceptações, 61% de duelos aéreos ganhos e 31% de, de duelos terrestres ganhos. Vocês acham que o Miranda vai cair bem nessa zaga do 352 do Crespo ou o Bruno Alves vai para reserva?
2: Cara, é, para falar a verdade, na hora que eu vi o Bruno Alves com a cabeça raspada, eu falei, ué, foi contratado ontem, já está em campo, né?
3: Parecia, né? Nossa, véio, foi um negócio <risos> Número bizarro. Número 3, carecão ali. Verdade.
2: Foi um negócio bem bizarro mesmo. São Paulo quando ele jogava com três zagueiros, né? Com o André Dias e o Pirulito, Alex, né? Se saiu muito bem. Eu gostei, eu gostava muito, né? O Muriçoca lá, o nosso Mujica, é, armava o time muito bem com três zagueiros. E eu duvidava, hein? Duvidava bastante dessa, dessa formação.
3: É que assim, a gente tinha dois alas, né, que era Júnior e Cicinho. Hoje em dia... Nossa, saudade, hein? saudade. Nossa senhora.
2: Quem é da velha guarda aí, lembra desses laterais aí, chega até a arrepiar, chora, né, porque não tem mais, né. A
3: gente vai pôr o King Naldo de ala ali. É,
2: é o que salva, viu, porque a nossa direita, meu Deus do céu.
0: Eu mesmo, mesmo sendo corintiano, Cicinho é um jogador que eu admirei muito. Inclusive, eu gostei muito quando ele foi pro Real Madrid, né. É, é, um baita ala mesmo viu?
2: Comprei a camisa na época, hein Do Cicinho
1: do Real Nossa, mas o do Miranda eu quero comprar De verdade, mesmo É que, mano, tá 280 reais a nova camiseta do São Paulo velho. Não tem como, não Um
2: pouquinho alto mesmo, salgadinho, né
3: É, precisa ter o salário do Miranda pra comprar <risos> verdade, Exatamente
2: hein? Miranda aí A gente tem que ver que ele não é aquele Miranda ainda De 2006, né É, que... Sei lá, ele tem 30, tá com 36 já, né? Vamos esperar aí que ele, que ele rende bastante, que ele renda né, muito aí pra gente aí. Eu sempre disse que tinha que comprar um xerifão, né?
1: Eu vi muita gente reclamando disso no Twitter, né? Que a gente contratou um zagueiro aposentado, que não sei o quê, mas... Eu não vejo assim, querendo ou não, faz quanto tempo que o Miranda tava na seleção? Quatro, Sim. três anos? Sim. Então... Eu acho que ele vem pra disputar o cargo de melhor zagueiro do Brasil.
2: É que, é que assim, o, é, eu sei que o Miranda a qualidade do Miranda de saída de bola, de desarme dele é fora da curva, né? Eu digo mais pelo quanto que ele pode entregar, entendeu? Se ele jogar Sim. mais três anos aí, eu não sei se ele... Entendeu? Porque aí vai
1: fazer falta, né?
3: Mas vamos torcer pra não entregar, né? Porque zagueiro que entrega a gente não fica,
1: não. <risos> ah, entregou, nossa, pelo dono. amor de Deus. Entregou não? Queria mandar um abraço pro Lucão, inclusive.
3: Por
2: onde anda Lucão? O
3: Lucão,
2: <risos> Lucão que era zagueiro de São Paulo. É, fica aí a.
3: É, o Lucão. Era na Havaí, não Era na Havaí? Né? Oh,
1: Sei lá, mano. Eu vi que Assinou o... o. Assinou, mano. Eu vi esses dias aí. Eu vi que, o... O... que o Junior Tavares voltou. Eu nem sabia que ele t... ainda tava no São Paulo. Ele tava no esporte, né?
2: Aí veio, quantos de volta agora? 70 jogadores, não foi?
1: Voltou o Jean, o Shailon, o... o Hudson.
2: Nossa, o Hudson. <risos> o
1: Hudson e o... E o Junior Tavares.
2: E o Danilo Gomes e o Everton Felipe. Aqueles dois que tavam, jogaram muito. Que é da base, né? Jogaram muito no Atlético Goianiense.
1: É, é o Everton Felipe mais ou menos, né? O Everton Felipe é... Jogou bem aquele paulista lá que a gente perdeu pro Corinthians. Isso, ó. Eu errei, Ó, oh, o Lucão assinou com CSA Ixi.
3: Tá bom, pra quem é, tá bom
1: É, tá bom <risos> Mas aproveitando esse gancho aí Sobre esses retornos é... Quem vocês acham que Tem que ser emprestado de novo E quem dá pra utilizar Começando por ela, que tá quietinha Fabi
4: Olha, o Hudson acho que dá pra aproveitar Não sei, tenho fé nele ainda
1: só pra dizer que a Fabi, no, no Rio, ela é fluminense, tá? Por é isso que ela tá defendendo o
4: <risos> Tem que defender, né? Não tem jeito. Então, acho que ele é uma, é uma boa. No resto, pode emprestar tudo.
1: E você, Rafa?
2: <risos> é, ó. Ó, eu acho que a gente tá bem carente de volante mesmo. Né? A gente entregou muita coisa aí na conta do, do menino novo lá, como é que é o nome dele? Lua, que deu conta. Lua. Né? O Luan deu conta. Mas quando ele... Quando a gente... Quando a gente perdeu ele, por exemplo, num jogo contra o Bragantino, a gente sofreu muito, porque quem foi fazer a posição dele foi o Daniel Alves e o Tietchan e viram o que aconteceu, né, naquele dia, né?
1: Sim, foi só. Só Claudinho foi só, e.
2: Foi só mascaradinho, foi só perninha. O, o dia que mudou tudo. <risos> Exatamente. E aí a gente. Eu acho que dá pra. Não sei, cara. Parece que ele tem uma, uma rusga com alguém da diretoria. Agora a diretoria mudou, né? Mudou, mudou. Então tamo, vamos ver. Ele não entregou muito aí quanto.. Ele não deu tanto desempenho quanto ele deveria aí. Aí agora a gente reclamava muito que precisava de volante, né? Agora tem o Hudson, agora vai ter o.. Vai ter o Gabriel Neves, eu acho, né? O, o do, do nacional do Uruguai lá. Muito bom, nunca ouvi falar.
1: <risos> é, joga muito, <risos> nunca vi. <risos>
4: Eu nunca tinha ouvido falar também, mas parece que é bom, né? Eu tava vendo umas estatísticas dele, é. mas não faço ideia. Espero que seja bom e que seja contratado.
1: Eu peguei até uma comparação aqui entre Luan e Gabriel Neves no último ano. É, o Luan teve 30 jogos, teve 37 interceptações e 39 desarmes. O Gabriel Neves ele teve 29 jogos, 62 interceptações e 121 desarmes. Então, pelos números, né? Bem é, é uma boa, boa
2: promessa aí, porque o campeonato o campeonato brasileiro Não sei se foi comparado com o campeonato Do Uruguai é? O campeonato brasileiro é um pouquinho O nível é um pouquinho mais alto Mas eu vi um jogo de Penhauro e o E o Nacional, meu amigo Que é o clássico de lá, né? Uhum. Meu, primeiro que tinha uma valeta No meio do campo, né? <risos> então, ali pra jogar O cara tinha que ser jogador raiz mesmo Se fosse um jogador de prédio aí não ia dar muito, muito
1: muito
2: não ia dar muito aí não, cê é duro
1: E você, Aldi, que acabou de trazer pra gente Cicinho Júnior Shylon, Jean, Júnior Tavares e Everton Felipe, quem que você acha que dá pra jogar aí?
3: Ah, acho que dá pra deixar o Hudson, o resto ali é tudo emprestável, então empresta tudo já. E acho que Gabriel Neves, juntando com o Toró ali, forma um time climático, então vai tentar um clima bom ali, Pode crer, vai né? combinar com São Paulo. Vai nevar, que São Paulo. Um faz chover, um faz nevar, mas só o Hudson mesmo ali, de resto não tem jeito, viu? O Junior Tavares era uma promessa ali, mas olha... É até hoje, né? Até hoje, né?
2: O Shylon também, né? Diziam muito aí que o Shylon ele era... Como é que o Rogério Senni falava que ideia... quem promoveu ele o pro profissional foi o Senni, uhum. né? O Rogério Senni falava que ele jogava que nem o Zidane. Olha o peso. <risos>
1: nossa.
2: Aí hoje ele não consegue jogar no Goiás, né?
1: Não, se bem que ele jogou bem,
2: vai, um pouquinho Acho no Acho que no,
3: no Bahia Goiás. ele jogou um pouco bem, não foi? Ele, foi no, ele não no Bahia que ele estava, se eu não me
1: engano. Se eu não me engano, era. É, a
2: última temporada dele foi no Goiás. Eu vi até o jogo do Goiás contra o Palmeiras, que o Goiás ganhou, por sinal, né? E ele estava jogando de titular lá e não dá não
1: é que agora ele tá jogando de ala direita, né então Foi o que vocês
2: falaram aí não, não dá muito rock não, entendeu
1: <risos> e você Gil, o corintiano que acha que vai ser campeão paulista? mesmo sabendo que não dá pra 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 zicar antes quem é desses aí que você queria ver no, no seu time?
0: ah, é, acho que é unânime, né toda mesa já falou aí do Hudson, né já, já deu trabalho pra nós. Pode
1: levar, pode levar. Manda o Nossa, Vital pra nós.
0: Não. O Vital tá começando a jogar, né? Então agora que tá começando a jogar, aí quer, né?
1: <risos> Queria mandar um abraço pro, pro Ale, que é fã do Vital. Ele deve estar tá ouvindo aí. Ele vai estar tá me xingando essa hora.
2: Ah, eu acho... Oh, hum. o Gu, hum. é, eu acho que... O, o, o atacante, principalmente, né? O Everton Felipe lá, o menino, ele jogou bem no, no Atlético Goianiense, que não deve ser fácil, né, mano? Se jogar ali com o Atlético Goianiense ali pra bola chegar lá no ataque lá, né? Deve...
1: Então, aquele Paulista que a gente perdeu pro Corinthians, ele também jogou bem, que ele até bateu o pênalti lá contra o Palmeiras. Hum, verdade. Que o, o Carneiro meteu aquela cavadinha lá, aí depois descobriu <risos> que ele tava...
4: <risos> Meu Deus! Meu Deus! <risos> Até hoje ainda né? sonho com, aquela, com
1: aquele lance dele. Eu, eu esqueci o arboleda falando: o Uruguai é doido, é doido o Uruguai. <risos> <risos>
3: Escola Louco abriu, né? De pênalti. É,
1: aquilo era
2: doido mesmo. Louco mesmo.
1: Já que vocês trouxeram pra pauta o Gabriel Neves, o São Paulo, até hoje, né, até o dia dessa gravação, o São Paulo não tinha oficializado, só tava... Pelo que os jornalistas, os jornalistas dizem, é, tá tudo certo entre ele e o Gabriel, o salário tá tudo acertado, a única questão é a forma de pagamento, que o Nacional quer tudo à vista e o São Paulo sim. quer pagar parcelado.
3: E o Inter entrou na briga, né, esse fim de semana o Inter também oficializou uma proposta lá para ele,
1: então pode sim, ser... Sim,
2: sim. Ele tinha uma proposta do Palmeiras também, esse
1: cara. Não, eu acho que o Palmeiras era o Borré, não era?
2: Ah, é verdade. É, é Só
1: deixar claro aqui que a gente deu o título pro Inter, ganhou do Flamengo e os caras ainda querem roubar nosso volante. É né? palhaçada esse, esse Inter. Né? Mas já que o Rafa trouxe o Borré, eu não, não queria nem falar, né? Mas dizem que, que o São Paulo consultou o Borré com a concorrência da, da Liga da, dos Estados Unidos concorrência do Palmeiras. Vocês acham que o Borré vem? Ah, pro Palmeiras eu não duvido muito não, porque os caras estão tá com o caixa cheio, né? No
2: Libertadores, foi rebaixado no Mundial, essas coisas. É... Mas eu acho que... Porque uma coisa que a gente não esperava foi aquele atacante o colombiano que estava até um tempo atrás, como é que é o nome dele? Foi sensação na Libertadores, aí depois o Palmeiras contratou e... Borra. Isso, aí depois ele não, não vingou. Pode ser. Engraçada essa história, né? A gente sempre teve a rivalidade com a Argentina, né? Hoje os times brasileiros são treinados por argentino Sim. É um negócio bizarro.
0: Então, em relação ao Borré, é a informação que eu tenho é que ele é pedido do técnico, né? É o Crespo que pediu ele.
1: É, então, dizem que o Crespo até ligou pra ele pra conversar. Mas. Mas é aquilo, né? Até o um meme que eu mandei pra Fabi esses dias aí é o, o Palmeiras tá oferecendo o maior salário do Brasil e o São Paulo tá oferecendo dois salários mínimos e um abraço do Hernanes pro cara. Então. <risos> <risos> o cara vai fazer o quê? Tá
4: tudo certo. O Crespo vai tentar seduzir,
3: né, é. Ele? Só se for É só o Crespo falar assim, tá vendo esse Pablo aqui, ó? Esse Pablo tá fazendo gol comigo. Imagina você, cara. <risos> você
4: vai pro Barcelona. Saindo de lá, você vai
2: pro Barcelona, doido. Vem pra cá que aqui é. Aqui é sucesso
1: Mas pelo menos eu tô, tô, assim, Estou tô feliz com as contratações do São Paulo Porque elas estão bem sigilosas né? é, Só sai a notícia Que ah, o São Paulo está especulando No dia seguinte já está A confirmação Exemplo desse, disso é o Orejuela né, Que chegou E pelo menos na, na minha bolha Tem bastante São Paulino Dividido, eu queria ouvir de vocês Orejuela vai dar certo no São Paulo Ou não?
0: Um, um ponto que eu acho interessante frisar é que o, o São Paulo vem jogando o 3-5-2, né? Até já, já conversamos já a respeito disso e aí de repente o São Paulo vai ao mercado comprar lateral, né? E aí tem ali também o Daniel Alves no meio de campo. E aí, então, esse 3-5-2 aí é temporário? O que, que, que será que vai dar isso daí? Pelo que o
1: Crespo falou, ele quer manter esse 3-5-2, que é um estilo que ele gosta, mas ele falou que ele não quer usar em todos os jogos. Que é bem que já compararam com o Diniz, né? Que o Diniz falou que se começou a perder, ele não ia mudar a filosofia dele. Já o Crespo falou que sim.
2: Era justamente isso que eu ia falar. Ele, ele jogava nesse formato, né? No, no Defensa e Justiça, lá, nas, não sei das contas lá. Então ele sempre jogou nesse formato. Tanto é que ele queria até trazer uma galera de lá, né? Só que o time do Defensa e Justiça é a molecada, né? E o clube vai querer o da cara, né? Não, não que esteja errado, né? Mas. E você falou do Eruela aí. É... é mais pra não colocar o Daniel Alves na
1: lateral, eu acho, viu?
2: Que nem tinha.. Te... Nem... Contratou o Juan Fran junto com ele pra quê? Pra ele não ir, né? Para lateral. Isso aí eu acho ruim.
1: A única coisa que eu fico bravo com o Orejuela é que no Cartola ele tá uma rodada disponível, aí depois de quatro rodadas ele não tá, não aparece porque ele tá machucado. Aí depois ele aparece, aí vai bem, aí mais quatro rodadas. Vai fazer par
2: com, com o Liziero.
1: É, vai tá estar os dois na academia, Meu Deus né? do céu. E você, Aldi, o que, que você acha do Orejuela? Você acompanha ali no Grêmio, no Cruzeiro ou qualquer coisa é melhor que o Igor Vinicius? <risos>
3: não, eu não acompanhei, mas assim, eu vi muita gente falando que ele é bom assim na defesa, ele é bom mais apoiando do que na defesa, né? Então no 3 5, 2, cairia bem. Agora no 4-4-2 é um mistério ali, né? Mas acho que ainda melhor que que tá lá.
4: Ah, eu acho que ele é um jogador rápido e bem ofensivo, eu acho. E eu acho que ele vai se encaixar no, no lateral que a gente precisa. Espero, né?
1: Bom, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. E as
2: próximas, Gu? As próximas propostas aí Que a gente ouviu falar sobre o Canu Sobre o Marco Júnior lá Que era da Ponte Preta, que é da Ponte Preta Eu acho
1: Então, o Canu Eu tinha uma Informação que eu apurei ó, é, fontes Twitter <risos> <risos> Falou que o Botafogo recuou Porque o São Paulo Ele quer abater uma dívida que o Botafogo tem com, com um jogador lá que eu não lembro o nome dele Aí o Botafogo falou que não quer, que quer em dinheiro, aí o, Bot o São Paulo recuou. Mas acho que agora com a chegada do Miranda eu não vão atrás do Cano mais não. É, vai descartar, né? É. Eu quero ver aquele Bruno Rodrigues, né, que chegou da Ponte, que dizem que é um ponta bem rápido, então vamos ver se ele vai sair bem. Né?
2: Pô, esse brother aí que você falou, é interessante o Bruno Rodrigues e o Rojas agora, porque são dois atacantes muito rápidos, né? É, e lembra muito o Grêmio, né? Que o Grêmio tem tem o PP e tem o. Só que o menino ele não joga. O que é o nome dele? O Ferreirinha? É re... Isso, Ferreirinha. É. Que pra... que pra mim eu jogaria sempre com esses dois, porque os dois causam, né? Jogar pela ponta com esses dois aí é um deus Aí o Rojas e o. E o Bruno aí, parece muito, né? Se colocar eles bem abertos pelas pontas. E se, se jogar mesmo com três zagueiros, aí não segura não. Aí a, as alas do São Paulo vão ficar bem ofensiva mesmo. Aí precisa mesmo do... Aí faz sentido, né? Os volantes agora que estão vindo aí.
1: Mas aí você acha que o cabe Bruno, Rodrigues, o Rojas, Pablo e Luciano ou alguém vai ter que sair? Ah, eu acho que
2: cabe sim, porque o o, o Flamengo também joga assim, né? Muitas vezes. Então ele sempre recua alguém. Tanto é que ele joga até com... De volante não tem volante no Flamengo, né? Porque o, o Diego não é volante.
1: É igual o Daniel Alves pra gente, né?
2: Isso. É, então, eu ia fazer essa comparação mesmo.
1: Já que a gente tá falando de Daniel Alves, eu quero saber de cada um aí. Que, qual a relação de vocês com o Daniel Alves? Começando pela Fabi.
4: Olha, é uma relação de amor e ódio. É.. Ele não é. Ele tem que ser lateral, entendeu? Então eu fico nervosa quando ele joga. Eu acho que no banco ele é melhor que em campo.
1: <risos> no banco parece que ele tá no campo.
3: Ô <risos> Daniel, marca lá o Alan lá, o alambrado ali no cantinho do Daniel,
1: Bem de pertinho ali.
4: Bem isso, aí olha.
1: E você, Ralfa, o que, que você acha do Daniel Alves? Esse último jogo
2: aí, eu acho que por conta do último, do antepenúltimo, né? Que ele foi substituído, eu acho que deu um estalo nele, não sei. Mas aí, contra o Santos aí era outro Daniel Alves. É, não tava mais quando ele chegou no São Paulo ele chegou com toda a vontade do mundo depois ele quebrou o braço não foi isso foi, aí ficou foi tempo parado e aí cara não sei o que aconteceu morreu saiu a alma dele sei lá e e veio sei lá veio a alma do Douglas
1: lembra nossa do Douglas,
2: Douglas. <risos> lembra do Douglas lateral direito
1: Lembro, que
2: vendeu pro Barcel vendeu pro <risos> que venda hein nossa que empresário hein
1: Aquela época o São Paulo vendia até areia pro Saara, velho, imagina.
2: Caralho, mano,
1: nossa, foi impressionante <risos> aquela venda, viu? Douglas Monstro. E você, Aldi, qual que é a sua relação com o Daniel Alves?
3: Ah, o Daniel Alves eu comecei a ficar puto com ele quando o São Paulo começou a ter aquela sequência de derrota ali, aquelas atuações ridículas e o cara não aparecia pra dar uma entrevista. Você via lá os caras novos lá indo dar entrevista, e ele se escondendo, saía de campo quieto, o cara não assumiu a bronca, não tomou as frentes ali, se escondeu. Depois disso pra mim também, podia até ir embora que não ia fazer falta, não.
1: Uma coisa que eu tava pensando antes do, do Miranda vir é exatamente isso. Falando, ah, o Miranda é caro e tudo mais. Mas eu trocaria o Daniel Alves pelo Miranda facilmente.
2: Ah, sim. Eu sempre disse que a gente precisava de um xerifão, né? E agora a gente precisa de um cara que faz o meio campo andar. Aí, com o resto a gente dá conta. Os laterais, com os atacantes que a gente tem, dá conta. Mas precisa esses dois pontos específicos aí ser... Tá, como é que é mesmo? Tá na UTI esses dois pontos aí, né? Agora o xerifão chegou,
3: vamos ver se resolve. Vamos
4: ver se o Crespo vai fazer o Omairi de novo.
1: <risos>
0: <risos> ah, aproveitando o, o gancho do, do áudio aí, que o áudio fez um comentário que eu acho. Fantástico que o, o Dani Ele não, não foi dar entrevista né? Quando o São Paulo tava em baixa Mas muitas das vezes O São Paulo colocou o Juan Fran Para dar entrevista O, o, o cara não, não fala o nosso idioma Ou seja, tem umas coisinhas assim Que parece que é para deixar a torcida brava né? Sim. Tipo, ó, meu, quem vai dar entrevista? Coloca o cara lá que ninguém vai entender ele eu acho que faltou isso daí também, o, o Dani, ele, ele tinha que ser o líder ali, né, porque o Dani, ele tem um nome e eu acho que é legal agora pegar um técnico que tem um nome, que talvez o nome do técnico hoje talvez seja ali semelhante, né, com o do Dani, pelo histórico que ele tem e é, é difícil, difícil você treinar um cara como o Daniel Alves, você virar para um cara desse e falar, meu, faz isso, faz aquilo, né.
1: É que, pelo que eu percebi do Daniel Alves, desde, desde aquela briga que ele teve com o Marketing de São Paulo, não sei se vocês lembram, que ele ele falou que se ele fosse o Marketing de São Paulo, ia trabalhar muito a imagem dele e não sei o que, e o São Paulo não fez nada. E teve até aquela discussão dele no Twitter com o Neto e tudo mais, das indiretas, eu acho que ele pensou e falou assim, ó, oh, não vou mais me preocupar com o externo e vou focar muito no, no interno. Um exemplo disso é os bastidores, não sei se vocês viram o último bastidor com o Rojas, Tipo, ele puxou o agradecimento pro Rojas, falou parabéns, que ele ficou dois anos parado, então... Mas é, é isso que o Aldi falou, entendeu? É, eu no... Na minha visão, o que... um dos fatores que fez o São Paulo desandar em 2020 foi esse fator de Ah, o Daniel Alves tá jogando, erra... jogando mal e ele não vai pro banco Não sei vocês, o que vocês acham que aconteceu?
2: Bom, o que o Gil falou faz todo sentido, ele... Né? Se resume é isso, é o um nome, né? E quando você liga nome Daniel Alves, você já vem na sua cabeça o quê? Ele levantando troféu pelo PSG, levantando troféu pelo Barcelona. Então você vê uma trajetória de um cara que onde ele passa, ele é campeão. Uhum. E até agora,
1: não, não, não deu bom, né? Não virou ainda. Eu tava até comentando com o áudio também esses dias em relação que... A gente acha que tudo desandou no jogo contra o Red Bull. Né, Audi? Isso
3: mesmo, né? Quando o Diniz perdeu a cabeça ali xingou até a décima geração do Chet.
1: <risos> <risos> perdeu o time ali, né? Perdeu a mão do time. Ali. Perdeu demais.
3: É, porque parece que ele levou pro pessoal, né, cara? Xingou, chamou de ingrato, cara. Parece que né? os caras perdem o time, os jogadores ficam putos com um negócio desse.
1: Não, porque até o tia Tia falou, né, mano? Tipo, só ele e a família dele sabem o que tá acontecendo, né? Imagina o quanto o filho dele foi zoado. Se assim, nós zoamos entre si. Até hoje eu dou, dou bom dia pros caras falando seus mascaradinhos. <risos> Imagina o filho dele. Quanto, quanto bullying ele sofreu, querendo ou não.
4: Você é bem no figurinha dos amigos não sabe?
1: <risos> é, então.
2: <risos> Chegou atrasado do trabalho porque o seu.
3: Seu
1: pernil. <risos> e você, Fabio, o que, que você acha que aconteceu nesse final de ano aí?
4: Olha, eu também queria saber, viu? Não sei. Sete pontos à frente. Nunca ninguém com sete pontos à frente perdeu o campeonato. Mas o São Paulo sim. Pois é. São Paulo é.
1: E se eu não me engano, acho que eram só dois times, né, que tinham sido campeão da, do primeiro turno e não, não venceram o segundo, né?
3: Acho que foi Palmeiras e Grêmio, né? Aquele Palmeiras do Murici que.
1: Sim, sim.
3: Vacilou. E
2: o Grêmio que perdeu pro São Paulo
3: E o Grêmio que deixou o São
1: Paulo chegar
4: Pelo menos fomos é, bicampeões do primeiro turno
1: É, ó, ó.
4: Isso que importa
1: É, o, o, o Diniz comemorou a, a vitória no primeiro tempo lá na Libertadores, né? Então tá tudo certo
3: Agora no ano que vem a gente faz o seguinte, a gente pega o Diniz no primeiro turno, aí troca pelo Aguirre no segundo turno Que já vem com o fôlego novo <risos> e quem sabe a gente ganha dois, né?
1: Agora vai, agora vai
0: Mas o, o campeonato brasileiro Ele é um campeonato difícil né Porque são vários campeonatos Acontecendo dentro de um campeonato só E aí é, Numa dessas tem, tem um time Que ele tá focado na Libertadores O outro na Copa do Brasil E aí tem time que tá tentando Ficar entre os 10, tem time tentando Sair do, dos 4 aí o, o que é interessante é, é isso, da gente ver como que o nosso campeonato ele é ele é um campeonato difícil e a reta final é, ela é muito difícil, eu mesmo como, como corintiano eu vi muitas vezes o Corinthians oscilar, já quase um campeonato que nós ganhamos, nós quase perdemos assim, no final mas aí vocês não acham que o, o São Paulo ele, vocês acham que faltou campo ou faltou a estrutura extra-campo
1: Bom, eu acho que. Acho que foi tudo. Eu acho que teve a questão da. da troca da presidência. Eu acho que teve a troca do. Teve até o problema com o Diniz. É, eu não sei se, se elenco foi o problema. Porque, querendo ou não, vai. É que o. O, o problema é que o Diniz era sempre aquilo, né? Tirava o Pablo pra colocar o Victor Bueno. Tirava o Pablo pra colocar o, o Victor Bueno. Aí tira o. O Bruno Alves para colocar o Toró Então ele sempre era o mesmo do mesmo Mas eu acho que foi, foi Vários fatores que, que se uniram e É igual aquele meme lá, não sei o que aconteceu Se aconteceu eu não fiquei sabendo <risos> que... Como é que o, como é que
2: o, o Hernandes falava? É, fomos surpreendidos com novas Surpresas Né? É. Então, o Hernandes <risos> tinha essas sacadas, né, Sempre, né?
1: É o é. profeta.
2: Ele parou né com isso? É, acho que ficou bem estranho mesmo. Uma coisa que eu achei bem esquisita é, desse lance aí do Diniz foi quando até mesmo o próprio Murici, o Murici foi em campo falar com a galera, né? Não sei se vocês viram isso daí. Ele entrou lá no, no treinamento pra falar com a galera e tal. E aí não era, nem parecia o Murici, parecia que ele tava falando, ó, oh, feijão com arroz, você faz assim, assim assado e tal, não sei o que, né? Pra quem conhece mesmo o Muricy, o Muricy já tá puto, né? Entrar já esculachando, já uhum. entrou no treino e... Cara, eu falei, o que que, é que tá acontecendo aí? Não tô entendendo, não é o Muricy.
3: É, então, tiveram várias teorias, né? Teve gente que falou que foi por causa da mudança de diretoria, porque já ia ter prazo pra, pro Raí sair, pro Diniz sair, e falaram que não gostaram disso. O
1: Entendi. pássaro, né? Que o Daniel Alves falou do pássaro. <risos>
3: Teve aquele também que perdeu pro Grêmio, aí, como tem muito jogador novo ali, parece que perdeu confiança, mas... Teve o Diniz também, né? Com o Perninha aí. Não dá pra saber. Foi, foi tudo junto, né? Juntou tudo de errado num período curto. O mais
2: engraçado de tudo é que o São Paulo sempre foi destaque de gestão, né? O clube que mais teve gestão nos tempos. Nunca foi de salário atrasado, de bicho atrasado. Principalmente... É, história de bicho o melhor de todos era com o Juvenal, né? Com o Juvenal
3: não tinha... Saudades do Juvenal. Tinha... Ele falou que jogava dinheiro no vestiário. <risos> Isso,
2: já ia com a mala de dinheiro no vestiário, aquele ali e foi a época que a gente ganhou mais, né? Ganhou tudo, foi. né? Você
3: falou que São Paulo era um modelo de gestão e não soube digerir a derrota contra o Grêmio, aí... <risos>
2: <risos> não tem nenhuma digestão, né? <risos>
3: Eu... faltou ali um estômago
2: é. ali faltou mesmo deve ser o próximo deve ser o próximo patrocinado master
3: aí. é vou tirar o inter e põe põe um ali na região da barriga ali,
1: que certo
2: ali. É, a gente vai enfrentar o grêmio com o inter no peito né viu que deu né então...
0: Mas, é, é voltando né, e falando aí do São Paulo e Grêmio do ano passado, é, a Copa do Brasil é uma cobrança muito grande? Assim, você acha que pesa isso? De que, meu, o jogo é, abriu mão ali. era tinha um, tinha um campeonato brasileiro pela frente, não deu certo na Copa do Brasil, aí já desanda tudo, os dois lados.
2: Ah, eu acho que a cobrança de um, um, um campeonato... Ela, é, ela tem que ser muito alta, né? Os clubes hoje, eles, eles jogam vários campeonatos ao mesmo tempo, né? É, eu fui para Fortaleza em uh, 2019, nas minhas férias, e quando eu cheguei lá, eu peguei um Uber, e o, cara, o treinador do Fortaleza era, era o Rogério Ceni né? E o cara do Uber falou assim, graças a Deus o Fortaleza saiu da Copa do Brasil, que aí o Rogério pode focar só no Campeonato Brasileiro.
1: Eu, eu fiquei um pouco empolgado com esse... Com essa, com essa Copa do Brasil, porque tava dando tudo certo, né, o jogo do Fortaleza deu certo, a gente acabou com o Flamengo, mas aí chegou na, na retranca do Grêmio.
3: É, o primeiro jogo perdeu dois gols ali, um com o Luciano, um com o Brenner, mas a Copa do Brasil a gente já tava naquela, né, ah, vai ser eliminado. Ganhou do Fortaleza, beleza, mas depois que ganhou do Flamengo, pô, parece que vai dar, né, ganhou os outros Agora acho, que, agora acho que vai dar, <risos> É, e não deu.
2: Agora vai, hein? Agora é guetia. O erro
4: foi o Rogério não ter ido treinar o um Grêmio.
2: <risos> é, Verdade, hein? Ter... O Flamengo é o nosso, eterno, o nosso eterno freguês, né? A gente tá com um time ruim, joga mal, mas a gente ganha sempre deles. Se fosse 32 times de Flamengo no Campeonato Brasileiro, a gente tá bonito na foto.
1: Pena que o Paulista não tem Flamengo.
2: <risos> Verdade, a ah, Copa do Brasil, que me... eu não sei vocês aí, mas eu já tive um trauma da Copa do Brasil, entendeu? É, e o meu trauma foi contra o Cruzeiro. Nossa.
3: Não, aquele lá foi pra esquecer, Nem foi aí. pra acabar.
2: O Giovani, né, foi o cara né que bateu a falta por baixo da barreira lá. É, tanto e o, que o Axel Rogério ali
3: falou. que fez a falta e abriu a barreira. Né? é
2: Tanto que o Rogério falou, não abre, não abre, não abre, e o cara bateu uma falta... Ridícula que nem, nem ele era o batedor de falta, né? Era o de Jair na época, né? E monstro demais, cê é louco. Bateu por baixo da barreira, aquilo ali me traumatizou, aquilo ali eu não vou esquecer nunca mais. Já, já tava nos acréscimos, não tava tava. É,
3: tava ganho, não? Acho que 40 minutos, 38, é. mas. Sim, era segurar aquele finzinho lá.
2: Aquele me traumatizou, aquele ali foi triste, viu? Aquele ali eu fiquei uma
1: semana chorando. O meu ainda foi o Paulista contra o Corinthians, aí né? não tem como Aquele Paulista... Não sei se o foi pra Fabi também É, esse do, da Copa
4: do Brasil de 2000, no, eu só vi vídeos, né? Tipo, não tenho recordação, então foi tão forte como esse Paulista Contra o, o Corinthians, porque passou, né? Foi pra final, nos planos com o Palmeiras, pronto, já me empolguei Agora tomar gol nos no acréscimos lá, não, fala sério, ainda sofro
2: já, já tinha passado, da Copa do Brasil, já tinha passado dos Acréscimos. Mas foi o, met... foi o Rogério Pinheiro, o zagueiro, não foi? Que fez a falta? Não lembro mais.
1: Ah, não sei. Mas foi é... triste, foi triste, foi triste, assim. A idade tá bem diferente nesse podcast aqui, a gente tem lembranças diferentes. É, eu sou da velha guarda, não tem <risos> jeito. Sou... É,
4: essas lembranças que eu tenho é de ver os vídeos
2: assim, os flashbacks antigos. Uhum. Sou da velha guarda, não tem jeito. Te falar de la... Igual vocês falaram aí de lateral, vou te falar a lateral aí que eu lembro. Cafu, Pavão. Sim. E aí vai. <risos> Só lateral, Zé, Zé Marinho. Não, Zé Carlos. Zé, Caz, Zé Caz, Serginho. Era Serginho Serginho era chamado de Concorde. Nossa senhora, Fábio Aurélio. É, André Luiz, né? Que jogou no, no Corinthians, Gil.
3: Foi lateral esquerdo, né? É,
2: André Luiz, lateral esquerdo, Leonardo. Leonardo também era lateral esquerdo depois passou pro meio campo.
0: Ah, é, o Leonardo ele foi pra Copa como lateral, né?
2: É. Então, eu jogava eu sou da velha guarda mano é o sou da época que o leão, o leão treinava de
4: 2004 né 2003 2004, daí uh, pra treinava, cima
2: treinava treinava raiz no time
4: é daí pra cima as assim, minhas
2: lembranças é, dá saudade dessas épocas aí que a gente via centroavante de verdade né a gente via sei lá um evair né que meu deus do céu destruiu no São Paulo ele jogando
3: amoroso, Nossa, amoroso. França Nossa, amoroso né e o França a fazer a gol pra caramba, mano.
2: Meu Deus do céu, não dá não. Esse, aí, aí, é por isso que a gente chora, né? A gente vê hoje aí os meninos perdendo uns gols embaixo da trave aí que você fala Minha nossa senhora, o Dodô deve estar tá revirando de ódio. Né? Lembra do Dodô?
3: E não, eu tô hoje o Dodô ainda, isso que ele
2: incrível. <risos> Verdade, o Dodô. O Dodô, onde ele chegou, ele jogou muito. Jogou no, no Santos, jogou no Botafogo, jogou demais.
3: O Fluminense que eliminou a gente ali também, ele tava lá naquele Verdade. time jogou
2: demais. De goleiro, então, a escola de goleiro, a gente, né? Sim. De goleiro, então, nem fala. Né? Sei lá, goleiro aí a gente tinha... Denis,
3: Alencar... <risos> sacanagem.
2: Nossa! O Bosco. Lembra O
3: Bosco <risos> o episódio da pilha,
2: <risos> Roger. Roger e o episódio da, da revista,
1: né? Ai, ai. Mas é isso aí, galera. E qual a expectativa de vocês pro São Paulo desse ano? Dá pra empolgar? Tá muito cedo? Acha que o São Paulo voltou pro caminho? O é, que, que você acha, Rafa?
2: Se for campeão, eu vou tatuar qualquer taça que a gente levantar.
3: Ô,
1: oh, louco, vai tá salvo isso aqui, hein?
3: Tomara que não ganhe a suruga lá, né? Senão, cara, vão é. ter. <risos> e eu
1: vou, eu vou até patinar o cabelo.
2: Ó, a minha expectativa, hein? De que não vai ganhar nada, né, O Pro cara prometer isso, né, não vai ganhar nada.
1: Não, e teve uma pessoa aqui nessa bancada que falou que ia ficar loira, se o São Paulo fosse <risos> campeão.
4: <risos> Opa!
1: E aí, vai renovar para esse ano ou não?
4: Olha, tô esperando, tô querendo ficar loira faz tempo. Vamos ver se agora vai. Eu
1: vai pintar o cabelo de rosa.
4: Não não, vai, umas luzes assim, um iluminado, pronto. Promete
2: assim, daqueles que, que não tem fé que vai ganhar, né, eu vou pintar o cabelo de rosa.
1: É, é igual eu, vou raspar o cabelo. <risos> Mas você acha, Fabi, que dá pra. Qual é a sua projeção pro pra Libertadores, pro brasileiro, pro paulista?
4: Olha, a gente vai avançar em todas, mas aí. Aí que tá, né? Chega no final, acontecem essas coisas assim. Mas assim, tô iludida, que todo ano eu tô, posso falar que não, mas eu estarei mentindo. Ainda mais depois de ontem, né? De 4 a 0 Sou quatro vezes mais iludida. Exatamente. Mas.. É isso, eu espero que ganhe. Pelo menos né, um Paulista, não sei, uma Libertadores, já pensando alto, mas quero, quero ver o São Paulo campeão novamente.
1: Tem um, um amigo nosso que tava até no primeiro episódio, o Lequinho, ele falou né, que São Paulo tem que ganhar o Paulista para tirar a Zica. Que ganhar o Paulista, a Zica sai, aí vai que vai. Foi isso
3: mesmo, 2005 ganhou, depois você viu que deu, né? Foi Libertadores, Mundial, Brasileiro, né? Então, foi tudo,
4: é? Eu... É, foi um atrás do então... outra
1: mesmo. E você, Rafa, o que você espera de São Paulo esse ano? Ah, cara... Se reconhecer o nosso título
2: mundial de, depois do, do, do Palmeiras, né? Que o Palmeiras foi da Copa Rio, né? 51, a gente também ganhou essa Copa Rio aí. Então, <risos> então reconhece o nosso mundial aí também, por favor. Aí a gente começa a conversar. Mas eu acho que... Se trouxer os reforços que eu falei, o primeiro eu já trouxe, né? O xerife. Eu, sei, eu tô dois anos falando, mano, a gente precisa de um xerife. Lembra do Santos? O Santos não tinha ninguém, mas ganhava de quase todo mundo na Libertadores, porque tinha o Gustavo Henrique, o xerifão lá, na zaga. Durval, né? é. Exato. E aí o Palmeiras hoje tem o, o. Como é que é o nome do xerife lá?
1: O Gustavo Gomes. Gustavo
2: Gomes, o Paraguai. Mano, se sair esse cara dali, meu Deus do céu, velho. Não dá. Né? O, o, o Corinthians tem o Gil, ninguém passa pelo Gil.
1: Mas o Corinthians tem só o Gil também, né? Só tá? o
2: Gil, exatamente, tem só o Gil. E o São Paulo não tem ninguém. <risos> agora, a gente trouxe, agora a gente trouxe o Miranda aí. A, a minha expectativa tá bem alta aí pra que resolva esse problema das zaga de uma vez por todas. E depois traga aí o nosso. E depois aí traga o nosso meio campo aí, né? Pra. para resolver o meio campo aí. De atacante a gente sabe que resolve. Os caras mete gol
1: mesmo. Luciano em companhia limitada, lá. E você, Aldi, o que, que você acha que o. Qual o título que você mais deseja esse ano de São Paulo?
3: É, primeiro ele falou da Copa Rio, né? Eu lembro daquele marketing do São Paulo, lembra? Rio do São Paulo em dois e tanto, e agora? E rindo da gente todos os anos, então, Copa Rio, risos ali, a gente tá tomando todos. Mas... Não, cara, o que... se vier um paulista já tá bom, precisa ganhar alguma coisa. Um, um paulista, uma sul-americana aí que... Só não ser eliminado na Libertadores na primeira fase, não fazer tão feio que nem ano passado ali. Porque acho que em Brasileiro e Copa do Brasil vai ser difícil, né? Com os concorrentes que tem aí, é complicado, então... Começar de baixo de novo, ganha o Paulista Vai ganhando empolgação, ganhando corpo aí para
1: depois Tentar evoluir aí Não esse ano, no próximo Já tá ótimo Mas agora uma opinião Imparcial Gil, qual que é a seu, sua Opinião sobre o São Paulo desse ano?
0: Olha, eu Particularmente eu tô curioso para ver se São Paulo Aí tá vindo de 2-4-0 Né? E eu tô curioso pra ver. E o São Paulo é sempre um, um, um time que ele... Ele é sempre um time forte. Não dá pra dizer que o São Paulo não tá ali, né? O São Paulo sempre está ali. Resta ver o que tá acontecendo. Eu, particularmente, como apreciador de futebol, eu venho criticando a diretoria do São Paulo há muito tempo. E eu acho que essa nova roupagem que tá vindo aí... Eu acho que o São Paulo precisava disso. Precisava cair um pouquinho, sabe? É porque eu, eu mesmo aí eu sou da turma do Rafa e eu vi o São Paulo ganhando muita coisa e eu acho que o São Paulo precisava baixar um pouco pra entender né, para entender também o que tá acontecendo e eu tô na expectativa boa por esse São Paulo aí, eu acho que vai chegar bem, resta, resta ver mais umas partidas aí, tô curioso pra ver o Palmeiras e São Paulo vai acontecer ainda lá pro dia 21 então os dois times vão chegar bem, são partidas boas pra gente ver e é isso aí, eu acho que São Paulo vai trazer um bom futebol aí sim, vai ser um time que vai chegar forte.
1: Eu só crio só o Paulista só. Ganhando o Paulista já tava bom. É,
0: tira,
3: tira a zica, <risos> Já né? desencadeia, né? Tá já
1: ótimo já. Mas o meu medo é o. Eu ainda acho que o principal problema do São Paulo é o psicológico. O meu medo é eles começarem a perder dois, três jogos e desandar tudo de novo. Mas... Vou
3: perder só um clássico já de tomar uma 3x0 e sim, ficar o baque. Né? exatamente. Aí, aí desanda todo o time.
1: Mas é isso aí galera. Já estamos quase com 50 minutos de episódio aqui.
3: Tá nos acréscimos.
1: É, tá nos acréscimos aqui, <risos> tem que correr antes que o árbitro acabe. E eu queria agradecer a participação de todo mundo. Isso aí, Fabi, onde a galera pode te encontrar?
4: Eu que agradeço o convite, hein? Bom, minhas redes sociais é tudo Fabiane Passoni. Quem quiser me achar, fala de futebol lá, no hospital. Sou o rival. Fala do BBB. Fala do BBB também, é isso aí. <risos> tudo assunto do momento lá, tô comentando.
1: E você, Rafa, se a galera quiser te mandar um oi, onde eles te encontram? Ah, pode me
2: encontrar aí no Twitter, né? Arroba Rafa né, A gente troca uma ideia lá sobre quase tudo do São Paulo. Né. Vamos criando expectativa aí pro Claudinho vir mesmo, que até o ano passado diziam as más línguas que ele tinha um pré-contrato, né? Mas até agora nada. E é isso aí. Eu queria agradecer ao Gil do VAR, né? Gil, eu falo Gil do VAR porque o Gil, ele tem um curso de árbitro, viu? Ele é corintiano, <risos> então logo o curso que cabe é o corintiano, né? Curso de arbitragem, né? Então... O Gustavo aí, você aí, Gu, mestre dos desarmes, já jogou comigo aí na de quarto zagueiro. É, o lequinho que deveria estar aqui, monstro dos pênaltis, <risos> nunca acertou um. <risos> né, e um abraço aí para pro bonde dos que ajudam na briga, entendeu? Diogo, Dimes, Rogério, Peterson, esses caras aí. Obrigado, gente.
1: Oh, já fica o convite para todo mundo aí. E você, áudio, vai lá, faz seu jabá aí.
3: Então, quem quiser pode me encontrar lá no podcast Los Chicos, lá. O humor é Bem essas piadas que eu fiz, disso pra baixo O Gustavo agora entrou na equipe Ele tá lá na nossa equipe de, de Episódios de cultura pop, então ele vai falar de séries Filmes lá com a gente fez toda a arte do podcast, tá totalmente excelente Agora até parece o um podcast agora vai. Final.
4: Olha só. E,
3: então Agora vai, é o ano do podcast é, Mas as artes dele De qualidade lá, tá tudo bem bonito Já participou, já gravou um episódio Hoje aí que vai sair final do mês, então Gustavo já participando bastante, mandando bem então quem quiser acessar lá, podcastklosticos.com.br ou no Twitter, podcastklostico sem o S, lá sempre respondendo falando besteira e é isso aí, obrigado pelo convite, muito legal falar do São Paulo lembrar das minhas tristezas aqui que sei que esse ano vou me decepcionar um pouquinho de novo
1: e quem quiser, o áudio, ele também faz edição de, de podcasts, tudo mais edição de áudio.
3: é mesmo, eu mesmo, faz edição de podcasts então me encontre lá no Twitter, áudio edições sem o CC e sem o tio faz um orçamento lá comigo que vai ficar bem cuidado, né? põe um meme se quiser, põe uma musiquinha engraçada zoou com a cara dos participantes aí, então aí vai do desejo de quem, de quem contrata
1: então se você quiser um podcast melhor editado que esse nosso, é só chamar ele que é o caminho certo <risos> e eu queria agradecer também a participação do Gil mais uma vez estando aqui com a gente quer falar alguma coisa aí Gil?
0: bem, eu agradeço muito, entendeu eu particularmente tenho muitos amigos são paulinos é um prazer muito grande estar aqui rodeado por vocês entendeu, eu que sou um apreciador do futebol e quem quiser me encontrar aí também pode ir lá no twitter arroba lima underline pode mandar lá dicas, sugestões se quiser falar de corinthians a gente gosta muito de falar de corinthians e é isso aí, procura nós lá o
1: meu também, quem quiser me encontrar o meu, Tanto o meu Twitter Quanto o meu Instagram é Gustavo Underline Silva Tem um H depois do U Só o Twitter que tem um 7 no final Porque já tem uma pessoa usando é, E é isso aí gente, sigam a gente nas redes sociais É tudo de Bico Pod E tamo junto Valeu, vamos São Paulo E é isso aí